0: Ich freue mich auch hier zu sein und auch mit euch durch diese Predigtreihe Driving Home for Christmas zu gehen. Driving Home for Christmas bringt einfach dieses Lied in meine Erinnerung. Ja? Und man hört das jetzt oftmals im Radio und überall. Und wenn wir von Driving Home for Christmas reden, dann wir glauben auch, dass jeder von uns hat zu Zuhause und darf zu Zuhause haben. Und unterwegs zu sein, uns zu bewegen, setzen wir gewisse Dinge frei. Wir setzen gewisse Dinge in Gang. Und heute geht es um, setze dich in Bewegung, Leben zu teilen. Leben zu teilen. Weihnachten hat was mit Maria, das Geburt Jesus. Und so habe ich in die Bibel hineingeschaut, in Lukas 1 und Vers 31 und da ist ein Engel, die zu Maria sprach und sagte, du wirst schwanger werden und einen Sohn zu wird bringen. Jesus soll er heißen. Erstmal aus nichts heraus sowas zu hören von einem Engel, ist erstmal erschreckend. Es ist erstmal vorsichtig. Was ist denn das? Was ist denn hier los? Ähm, ja, sehr viele Zweifel, Gedanken und alles Mögliche. Und das hat Maria gehabt. Und deswegen fragte sie, diese Gestalt oder Engel, die sie sah, wie soll das zugehen? Ich bin noch immer noch Single, ich bin noch nicht verheiratet. Wie soll das laufen? Und die Engel sagte dann, der Heilige Geist wird über dich kommen und der Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein. Gottes Sohn genannt werden. Erstmal, wenn, erst wenn der Engel so gesagt hat, hey, du, du wirst schwanger und man denkt, man denkt, okay, jetzt kommt eine bessere Erklärung von meinem Gefühl, der ist noch schlimmer gemacht. Jemand ja, so, zu sagen, der Heilige Geist wird auf dich zukommen und, bla, 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 und das wird geschehen. Ja, ist keine wirkliche Erklärung, die eigentlich Maria brauchte. Aber dann kam noch was, was die Inge dazu gesagt hat. Und das ist in 36. Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr heißt es, sie ist unfruchtbar. Und jetzt ist sie im sechsten Monat schwanger. Hm. Elisabeth kannte ja, kannte Maria schon. Sie wusste, ah, okay. Aber erstmal mal zu diesem Text. Wir merken, da war irgendeine Versprechung, die eine Engel an Maria gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Versprechung gegeben habt in euer Leben. So eine Versprechung. Ähm, wir treffen uns um 14 Uhr am, um, ja, McDonalds Mark, Mark oder sowas. Ja, so, man, man hat so eine Versprechen gegeben und man weiß genau, hey, wir treffen uns dort. Und durch was wir ausgesprochen haben, wir tun alles. Wir planen unser ganzer Tag, unser ganzes Leben dazu ein, um diese Versprechen zu halten. Ja? so, der große Versprechen, die ich gemacht habe in meinem Leben, war, als ich Juicy gesagt habe, hey, ich will dein Mann sein für immer und ewig. Ja und ich habe tolle Worte ausgesucht. Ich werde euch nicht alles verraten. Ja, aber was ich alles machen werde für Sie und Dinge bewegen werde und zusammen, wir werden so wie ein ein tolles Paar. Unser Kinder werden noch heftiger sein und du träume einfach davon, was Gott tun kann durch uns und du, mm-hmm, mm-hmm. Und es ist schön, eine Versprechen zu hören. Es ist schön auch zu merken, jemand sagt was und wenn man dieser Person vertraut, man ist glücklich, dass diese Person das ausgesprochen hat. Letztens, vor drei Wochen, hat ein Bruder mit mir hier gesprochen im Foyer und ich habe ihm gesagt, ja, kein Problem, wir können uns dann am Samstag treffen. Und er hat mir seine Nummer gegeben und wir haben uns dann am Samstag angerufen, tagsüber. Und ähm, wir waren dann verabredet in ein Lokal in der Stadt, Innenstadt. Er hat den Namen genannt von diesem Lokal, ich habe das nie gehört. Er sprach wie, alle Leute in Hamburg wissen das. Und ich sagte, ups, Pastor, du weißt das gar nicht, aber egal. Ich sagte, okay, hab sagte, fahr mal nach, da hinten in der Innenstadt, und irgendwo in der Nähe von Saturn. Du kannst irgendjemanden fragen und alle Leute wissen das. Und so bin ich dahin gefahren, ich habe endlich mal einen Parkplatz gefunden und dann habe ich angefangen zu fragen, ähm, könnt ihr dann das Lo- Lokal und nein, nie davon gehört. <lacht> Erste Person, zweite Person, kennst du das? Nein, was? Nein. Ich bin dann in ein Geschäft hineingegangen, in ja, eine Bäckerei, ich habe nochmal gefragt, nein, fünf Leute gefragt und ich sagte, ja komm. Und er sagt mir, alle Leute wissen das, ich habe ihn sofort angerufen. Ich finde das Ort nicht und ich will alles tun, um meine Versprechen zu halten. Wir waren verabredet. Und er hat mir ein bisschen gesagt, ja, geh mal noch weiter da längs und du bist zu turn, du bist nicht so weit weg. Ich sag, ja, 150 Meter noch weiter und dann auf die linke Seite. Ich sag, Okay, okay, okay. Ich konnte das nicht mehr finden. Ich konnte das immer noch nicht finden. Und ich sagte, ja, ich muss ihn nochmal mal anrufen. Ich nahm mein Handy raus und ich hatte kein Akku mehr. Mein Handy war aus. Und du merkst ja, in so einer Situation, ich denke, hey Pastor, du darfst sowas nie. der Treffen mit so einem Typ und du vermasselst das. Ja, du weißt nicht wo und du kommst so spät und das geht nicht so. Schlechter, ja, Vorbild. Und ich wusste, er wird versuchen, mich zu erreichen. Und die einzige Möglichkeit war, in irgendein Geschäft hineinzugehen und die Kinderin zu bitten, ich will nichts bestellen, ich will nur mein Handy aufladen. Und ich habe keinen Ladekabel. Hast du auch eins für mich? Schönes <lacht> Gespräch. Ja, ist war das Geschäft. Aber zum Glück hat sie das gemacht. Ja? Und sie hat mein Handy aufgeladen. Ich saß da, fünf Minuten, um zu warten. Akku, 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 schneller, schneller, schneller. Ähm, und dann konnten wir irgendwann telefonieren. Eine ein Verabredung, die eigentlich von, von der Distanz hier, zehn bis 15 Minuten dauern sollte, hat eine Stunde gebraucht. Und er saß immer noch da und hat auf mich gewartet. So, ich habe ihn gesehen, aber innerlich, ich habe gedacht, ich habe mein Versprechen nicht wirklich gehalten. Gott in dieser Geschichte sprach zu Maria und hat Maria ein Versprechen gegeben. Und er sagte zu Maria, du würdest schwanger. Und Gott ist ein Gott, wenn er etwas verspricht, dann er will das auch tun. Ich meine, wenn wir Menschen, die manchmal Böses denken und schlecht drauf sind und unabhängig sind von Situationen und Umständen, wenn wir was sagen, dann wir tun alles, um das zu erfüllen, das, das zustande zu bringen. Wie viel mehr Gott selbst. Wenn er etwas verspricht in unser Leben, dann er will alles tun, um das in Erfüllung zu bringen. Das ist unser Gott. Und Leute, manchmal Gott redet, und er verspricht uns Sachen. Und wir denken, hmm, es ist schön, dass du das sagst. Aber wo ich gerade stehe und was ich gerade erlebe und was du sagst, passt nicht in eine Linie. Und deswegen manchmal, Gott redet und sagt, hey, du bist heilig gemacht durch Christus. Eine Versprechen, die er uns gibt. Und wir denken, wo ich gerade stehe, ich fühle mich nicht heilig. Und Gott sagt, hey, ich will deine Versorger sein. Und du denkst, aha, interessant. Hast du mein Bankkonto angeguckt? Hast du gemerkt, was zu Hause los ist? Hey, wo ich stehe und deine Verheißung passen gar nicht. Habt ihr schon sowas gefühlt? Ja, so, wir wir kommen hierher und jemand sagt, hey, Gott ist der Heiler. Hey, wir beten, dass Gott uns gesund macht und, und, und. Und man geht nach Hause und man weiß genau, hey, ich hüste immer noch. Es, Es läuft nicht und, ha. Und Leute, die Verheißungen Gottes, die Versprechen Gottes sind immer noch Ja und Amen. Amen. Weißt du, ist es nicht, dass er ge- gesagt hat, Maria, ich nehme deinen Vorschlag in Anspruch. So, ich habe dir das Versprechen ausgesprochen, aber ich will erstmal mal deine Ideen hören. Findest du diesen Vorschlag gut oder nicht? Ja, du bist nicht verheißt. Okay, lass uns mal in die Diskussion kommen, zu sehen, ob wir eine Lösung finden. Nein, hat er nicht. Er hat das ausgesprochen über ihr Leben. Und Maria von ihrer Logik hier sah die Unmöglichkeiten. Aber Gott ist nicht begrenzt von unserer logischen Unmöglichkeiten. Wenn er etwas verspricht, dann er sieht über unsere Unmöglichkeiten. Er, er sieht die Dinge, die wir nicht schaffen will und kann. Und er spricht hinein, weil er allmächtig ist. Und das ist der Unterschied zwischen Menschen und Gott. Gott ist allmächtig. Und manchmal, ich kann eine Verabredung mit dir machen und ich komme zu spät oder ich vergesse der Verabredung. Und ich denke, oh nein, aber wenn Gott etwas verspricht in deinem Leben, dann ist es Ja und Amen. Er ist ein treuer Gott. Er ist ein Gott, der zu seinem Wort halten will. Und er wird alles tun, um das zu erfüllen, was er in deinem Leben hineingesprochen hat. Applaus Gott ist der Person, der das verspricht und er ist der Person, der für uns sorgt. Er ist der Versorger. Und deswegen in der Text, wenn wir weiterlesen, dann merken wir, was in Marias Leben geschah. Ähm, Maria ähm, hat irgendwann sein, ihr Kind zur Welt gebracht. Das steht im Zweite, in Lukas 2, Vers 6. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt. Genau was Gott in ihrem Leben versprochen hat. So wir lesen das, was Gott versprochen hat in Kapitel 1, Lukas Kapitel 1. In Kapitel 2, wow, ist es ist schon da. Und manchmal man hat das der Gedanken, hey, Gott hat was gesagt, wow, es ist da. Aber es ist manchmal nicht so. Weil zwischen was Gott spricht und der Versorgung ist ein Raum ist manchmal ein Raum, den wir manchmal selbst nicht definieren können und ist ein Raum, wo wir nicht so gerne darüber reden werden. So die heiligen Leute, die alles wissen in die Bibel, die stehen auf dieser Verheißung und sagen, ja, oh, alles ist gut, alles im Glauben, ich, ich, Gott, Gott macht das schon, aber innerlich, wir zittern selbst mit der Verheißung Gottes. Und wir kommen in Zweifel, wir, wir kommen in Gedanken, die manchmal keinen Platz haben sollen in unser Leben. Aber unser Moment, Situation, unser Moment prägt unser Leben manchmal viel mehr, als was Gott in unser Leben hineingesprochen hat. Und dennoch, wir wissen, dass er der Versorger ist, dass er treu ist, dass er das machen werde. Und in diesem Text merke ich, dass da war eine Zeit, der Verfahren, das heißt sein Verfahren, was Gott in Marias Leben hineingesprochen hat. Sein Verfahren. Jetzt geht's los. 35. Er sagte zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen. Ist das, wie du das machen willst, Jesus? Gott, hallo? Du wirst schwanger und ich sage, wie soll das gehen? Und du sagst, der Prozess ist, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und du werdest, ja, diese Kraft des Höchsten werde dich überschatten und das Kind wird zu Wort kommen. Und es klingt einfach, sagt dein Nachbar, einfach, einfach, es klingt einfach, es ist einfach. Aber wir wissen, es ist nicht einfach, ja, das, das steht einfach da, aber es ist nicht einfach. Weil wir merken, dass in dieser Zeit, wo dieser Verfahren geht, der Verfahren geht Gottes Verfahren, ist es schwer zu verstehen, was Gott tut. Und manchmal der Prozess, den Gott hineinspricht in unser Leben, ist für unser Verstand viel größer als was wir verstehen können. Ich habe mich gefragt, wie Maria sich gefühlt hat. Erstmal perplex von dieser Situation, dass ein Engel da war. Und dann so eine Verheißung und sie hat versucht, logisch das zu erklären, dass das gar nicht geht. Und dann redet Gott weiter, aber der Heilige Geist wird das machen. So, Er macht das nicht einfacher, für sie zu verstehen. Aber manchmal ist es nicht so, dass die Prozesse in unserem Leben nicht einfach sind, zu verstehen. Es ist nicht so, dass wir manchmal eine Verheißung haben, aber wie wir dahin kommen, das wirklich zu erleben, ist ein Prozess, den wir manchmal nicht verstehen. Ich habe Josie ein tolle Verheißungen gegeben, aber in den nächsten Wochen und Monaten, wir fanden uns irgendwo hier hinten. Da ist ein hintere Gebäude hier, ähm, ein Flakbau. Damals, das war wie ein Lagerraum. Wir haben versucht, dann die, ein Jugendcafé da aufzubauen da, damals. Und neben dran war eine kleine Dusche und Badezimmer und dann ein Lagerraum. Und wir befanden uns da auf einer Luftmatratze in diesem Lagerraum Nacht vor Nacht, jeden Abend. Und ich sagte: Ja, Josi, ich habe einiges Versprochen, aber wo wir gerade sind auf so ein Luftmatratze, das war nicht meine Versprechen. Und ich weiß nicht, wie sie das nahmen, ob sie nur gedacht haben, bla, bla, bla. Oder war da irgendein Glaube in ihr, der sagte, hey, wir, wir halten das zusammen, wir, wir tragen das zusammen mit. Und das ist, was uns wirklich verändert hat, in diesen Prozess zu gehen, in diesen Verfahren zu gehen, wo Gott unser Herz verändert. Sogar bei an dieser Luftmatresse, das war sogar 60 Zentimeter hoch. Die waren Luftmatratze, die du nicht nur pusten kannst. Du brauchst eine elektrische Pumpe. Okay, und mitten in der Nacht, wir stehen auf und wir merken, wir liegen auf dem Boden, nicht mehr auf der Matratze. Okay, und äh, so, das war peinlich, weil manchmal du bist in einem Prozess und es ist peinlich, darüber zu reden. Weil du denkst, hey, mein Gott, es ist viel zu gut. Wieso, wieso bin ich hier? Du denkst eigentlich, ich will was anderes bezeugen über ihn und ich stehe in einem Moment in meinem Leben, wo ich nicht wissen kann, was er gerade tut. Und manchmal, solche Momente bringen uns zum Schweigen. Solche Momente sagen, hey, wir, wir ziehen uns ein bisschen zurück, weil wir keine Antwort haben von seiner Groß- Großzügigkeit. Wir haben keine Antwort zu wa- was er tut. Und so haben wir uns versucht, einfach uns zurückzuziehen. Keiner soll das wissen. Lass uns mal versuchen, mal durchzukämpfen. Aber eine Frau kam zu uns und hat gesagt, hey, ich habe das gehört. Und ich habe gesagt, von wo hast du das gehört? Es war erschrocken und diese Frau hat angefangen, ihr Leben mit uns zu teilen. Sie kam so zu diesem Lagerraum und hat angefangen, mit uns zu reden. Über den Gottesdienst, über wie die Sachen lief. Und sie hat einen kreativen Blick. Ja, für Leute, die diese Frau kennen, sie, sie heißt Jasna, Jasna. Ähm, Nee, sie ist jetzt verheiratet, aber weiß nicht, wie die Nachname ist. Aber Jasna war ein Teil von unserer Staff hier. Sie hat mit uns hier mitgearbeitet, mitgewirkt. Und sie ist einfach begabt, in einen Raum hineinzukommen und kreativ zu denken, was da passieren kann. Und deswegen Woche für Woche war so ein Lagerraum ein ganz anderer Raum weil sie jedes Mal kam mit irgendeinem Blumen, ein Kerzen in der Ecke und dann ein kleines Dekorationselement. Ja, ich habe gedacht, nee, ich brauche nur und dann war Nee, sie hat den Raum anders gestaltet, nur weil wir Leben geteilt haben. Der Engel sagte zu Maria in 36 auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr heißt es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie in das sechs Monat schwanger. Und Gott nahm einen Gedanken, etwas, die er in Elisabeths Leben getan hat, war für Maria erstmal null. Sie wusste nichts davon. Aber als er mit Maria sprach, er wusste genau, meine Verheißung, meine Versprechen ist nur möglich, wenn sie Kontakt haben kann mit jemand, der mein, meine Versprechen erlebt hat. Das heißt, der Inge sprach zu Maria über die Verheißung und sprach mit ihr über eine Connection, über ein, ein Handlung Gottes in das Leben von Elisabeth. Und so kamen sie beide zusammen. Und wenn wir weiterlesen, wir merken, Maria rennte dann zu Elisabeth. Sie ist in das Haus hineingegangen. Und als Elisabeth Marias Stimme hörte in 41, bewegte sich das Kind lebhaft in ihr. Wichtige Moment. Wichtige Personen. Wichtige Handlung Gottes. Leute, ich merke, in mein Leben in unser Leben am meisten wir stehen in Phasen in dieser Verfahrensphase unseres Lebens seiner Verfahren wir stehen da drin und was wir brauchen in dieser Zeit ist nicht nur neue Ideen sondern ein gewisse Elisabeth der da ist ein gewisse Person der schon in unser Leben hineinsprechen kann weil diese Person andere Erfahrungen mit Gott gemacht hat diese Elisabeth war war alt und sie konnte eigentlich kein Kind zur Welt bringen. Und Gott hat das getan. Er machte das Unmögliche möglich. Und er, er, er hat das Leben von Elisabeth benutzt, ihre Geschichte benutzt als eine Plattform für Maria. So, wenn wir von einem driving home von Christmas reden und setz in Bewegung, Leben zu teilen, dann wir glauben, dass Gott dein Leben gebrauchen will, deine Geschichte gebrauchen will, als eine Plattform für jemand anderes. Es ist nicht, weil alles perfekt läuft. Es ist nicht, weil, hey, Gott hat das top gemacht und alles ist super, sondern weil Gott mit dir in dieser Prozess schon gegangen ist. Und deswegen, wo du gerade stehst, ist eine Geschichte, die jemand anders braucht, um mindestens zu starten in seinen Prozess, weil es ist nicht einfach, einfach ein Verheißen, Verheißung zu hören und auch zu glauben, dass das in die nächste Zeit auch passieren werde. Was ich in in dieser Zeit erlebt habe, als ich da ich und Josie geschlafen habe, war manchmal ich konnte keine Antworten geben. Josie hat mir gefragt und wie wollen wir das kaufen? Und ich konnte keine Antwort geben. Und das war peinlich. Ich habe was anderes versprochen. Aber in dieser Zeit, wo wir... Leben getan habe mit, mit Jasna. Sie war nicht nur da mit ihren kreativen Gedanken, sondern sie, sie hat in mein Leben hineingesprochen. Sie hat in Joses Leben hineingesprochen. Damals war ich noch nicht ordiniert als Pastor. Ja, und sie hat Sachen gesehen. Und er sagte, hey, Vito, mag weiter. Geh mal dahin zu neuen Kirchen. Hey, du hast kein Auto, ich fahr dich dahin. Sie, sie, wir haben Leben getan. Und sie, sie war da, weil sie etwas von Gott gehört hat. Sie war auf einer anderen Plattform glaube in mein Leben hineinzusprechen. Und ich glaube, wir brauchen solche Leute, die auf einer anderen Plattform stehen, die Glaube in unser Leben hineinschrecken kann. Nicht weil sie Superhelden sind, aber weil Gott sie gebraucht. War Gott sie gebraucht, in so einem Moment, wie wir das wirklich so brauchen. Aber vielleicht bist du selbst in einem Prozess, wo du weißt genau, Gott will dich gebrauchen. Gott will dein Leben gebrauchen, um eine Plattform für jemand anderes zu sein. Kann jemand Amen sagen? Amen. Setz dich in Bewegung, Leben zu teilen. Einige von uns werden unterwegs sein in die nächste Zeit. Einige von uns werden hier mit uns feiern. Aber in allem, was wir tun, ich glaube, dass dein Leben, ist eine Geschichte, die Gott schreibt. Gott hat schon angefangen. Und ich weiß, einige denken, Victor, wenn du nur wusstest, wie viele Baustelle ich noch habe, ja, ey, de- denke noch zurück, du lebst noch, Gott ist immer noch da bei dir. Er hat einiges bewegt in deinem Leben. Und Gott will dein Leben gebrauchen, deine Geschichte gebrauchen, um jemand eine Plattform zu geben. Wir werden gleich ins ins Gebet gehen, okay? Und in dieser Gebetszeit ist vielleicht zu überlegen, bin bin ich, ruft Gott mich auch, eine Plattform durch meine Geschichte zu schaffen für jemand. Vielleicht jemand in deiner Verwandtschaft. Dein Bruder, deine Schwester, vielleicht jemand, den du nicht so oft siehst. Du weißt nicht, was er erlebt hat in diesem vergangenen Jahr. Hey, vielleicht ist es Zeit zuzuhören, der Person zuzuhören. Aber es ist vielleicht eine Möglichkeit, die Gott dir gibt, einfach zu teilen, was Gott tut in deinem Leben. Wollen wir zusammen beten? Let's do it. Jesus, wir danken dir, dass bevor du überhaupt etwas startest, du startest mit ein Wort, einer Versprechen. Und Herr, du weißt, wie wir manchmal das aufnehmen. Manchmal wir denken, hey, es wird nie passieren. Einige denken, hey, doch, wir halten fest. Hey, in allem, was wir denken über deine Verheißung, Herr, wir kommen zu dir damit. Genau wie Maria, sie sagte, wie soll das gehen? Wie kann es gehen? Wie kann es gehen, Vater, dass wir immer noch hier studieren darf? Wie kann das gehen, dass ich immer noch eine neue Wohnung bekommen kann? Wie kann das gehen, dass ich immer noch diese Versorgung Gottes erleben darf? Wie kann das gehen, Herr, dass meine Familie immer noch gesund und wieder hergestört werden kann? Herr, manchmal, wir haben so viele Fragen. Wie kann das gehen? Herr, wir kommen mit diesen Fragen vor dir. Wir beten für Singles, wir beten für Familien, wir beten für Familienzugehörigen. Das ist eine Zeit, wo wir einfach mit solchen Fragen des Zweifels einfach Platz haben vor deinem Angesicht, Jesus. Leute, ich will euch ermutigen, selbst zu beten, euer Mund zu Gott auszusprechen und deine Fragen einfach loszuwerden von Gott.